0: Kapag ang iyong ginagawang bagay ay tila walang kabuluhan sa paningin ng sandibutan, ngunit kalugod-lugod naman sa paningin ng Diyos, ano ang dapat mong maging pag-uugali sa mga sandaling iyon? Ikahihiya mo ba ang paglilingkod sa Panginoon? Tunghaya natin ang isang halimbawang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Hagay, talatang tatlo at apat, at dito po amin mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Kilang pa magwawakas ang aking paglalakbay sa bundok ng pagsugo na aking nilalakar.
1: ang mapagpalang araw ang sumay niyo mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan na ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Sumahan po ninyo ako at tayo po ay matuto sa banalang salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa ikalawang kabanata ng aklat ni Propeta Hagain. Basahin po natin ang ikatlong talata na ganito po ang sinasabi. Sino ang naiwan sa inyo? na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian. Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Marami sa mga nalabi na bumalik sa Babilonia mula sa pagkakabihag ay naaalala pa ang kagandahan at karangyaan ng templo. Ang templo na kanilang pinagmamasdan sa pagkakataon ngayon ay tuyad lamang ng isang kubo kung ihahambing sa templo ni Haring Solomon. Ang halaga nito ay mula lima hanggang dalawampung milyong dolyar. Ang templo ni Haring Solomon ay tulad ng isang lalagyan ng mga mamahaling alahas. Ngayon naman po ay nais ko kayong idako sa ikadalawampu tatlong kabanata ng aklat ng Levitiko kabanatang dalawampu at tatlo ay makikita ninyong ito ay sa ikapitong araw ng pista ng mga kubol, ang huling pista na kung saan ay nakakatipon ang mga hudyo. Sa aking pananaw, ang mga tagapagtayo ng templo ay tunay na binilisan ang paggawa sa kanilang gusali upang maihabol sa pagdiriwang ng pista ng mga kubol. kaya nang ito ay makita ng mga matatanda ng bayan, ang loob ng templo ay hindi sila natuwa. Nakita nila ang kakulangan sa kagandahan at karangyaan ng templo na makikita noon sa templo ni Haring Solomon. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Ezra sa ikatlong kabanata ng mula ikawalo hanggang ikalabing tatlong talata na ganito po ang sinabi ng ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem sa ikalawang buwan. Si Nazerubabel na anak ni Sheltel at si Hesua na anak ni Josadak ay nagpasimulang maglingkod kasama ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga pari at mga libita at silang lahat ay dumating sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Kanilang hinirang ang mga libita mula sa dalawampung taong gulang pataas upang mamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Si Heshua at ang kanyang mga anak at mga kamag-anak, si Kadmiel pati ang kanyang mga anak na lalaki, at ang mga anak ni Huda ay magkasamang namahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos, kasama ng mga anak ni Hinadad at ng mga libita, at ng kanilang mga anak at mga kamag-anak, nang ilagay ng mga manggagawa ang fundasyon ng templo ng Panginoon, ang mga pari sa kanilang kasuutan ay dumapit na may mga trumpeta at ang mga libita, ang mga anak ni Asaph na may mga kumpiyang upang magpuri sa Panginoon ayon sa mga tagubili ni David na hari ng Israel. At sila ay nag-awitan sa isa't isa na pinuri at pinasalamatan ng Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon, sapagkat ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Ngunit marami sa mga pari at mga libita at sa mga puno ng mga sambahayan ng mga matatanda nakakita sa unang bahay nang ito ay itayo, ay umiyak ng malakas nang kanilang nakita ang bahay, bagaman marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Dahil dito, hindi makilala ng taong bayan ang kaibahan ng ingay ng sigaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang taong bayan ay sumisigaw ng malakas at ang ingay ay narinig sa malayo. Kung mapapansin ninyo, sa kabila ng mga ng kagalakan ay mayroon pang isang ingay at panaghoy na nagmumula doon sa mga taong naghahambing sa dalawa. Kanilang sinabi na, Tingnan niyo. Itong maliit na templo na inyong itinayo ay hindi man lang tumumbas sa halaga ng isang bungkos na trigo kung iyahambing sa templo ni Haring Solomon. Itong pangwalang hanggang pagtuligsa ay tulad ng isang basang kumot sa pagdiriwang ng pagtatayo nitong bagong templo. Pinapupurol nito ang dulong talim ng tipan upang itayong muli ang templo. Nagbubuhos ito ng malamig na tubig sa kasigasigan na ibahagi ni Propeta Hagay. Nung ako ay munting bata pa, ay naalala ko ang mga usapan ng matatanda tungkol sa sinaunang panahon. Dito naman sa panahon ni Propeta Hagay, ang mga tao na mayroong kasigasigan sa pagtatayo ng templo ay biglang pinanghinaan ng loob. Nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang ginawa ng aming simbahan sa ganitong pagkakataon. Kami ay nagtatalaga ng grupo ng mga tao na sa kanyang pananaw ay wala siyang ginawa at yung mga tao na nagpasyang siyang wala nang magagawa. Subalit hindi ganito ang pamamaraan na ginamit ng Diyos upang lutasin ang problema ito. Hinarap niya ang suliraning ito at tumantong sa isang madaling solusyon. Sa ikaapat na talata ay ito naman ang pinahayag ni Propeta Hagay. Gayon may magpalakas ka ngayon o Zerubbabel sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, o oh Josue, na anak ni Jehosadak, na dakilang pari, lakasan ninyo ang inyong loob, kayong sambahayan sa lupain, sabi ng Panginoon, kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang hamon ng Diyos ay nahahati sa dalawang bahagi. Una ay sinabi niyang magpakalakas na tatlong ulit ipinakita sa talata, ipinahayag niyang magpakalakas ang mga namumuno. Sa ikalawa ay sinabi niyang magpakalakas ang mga pinunong espiritual. Sa mga tao ay pareho rin ang kanyang ipinahayag na sila ay magpakalakas. Mga kaibigan, iyon ay pangkaraniwan subalit tunay na mahalaga. Mga giliw na tagapakinig, ano ba ang una ninyong ginagawa sa mga panahon ng pagsubok? Lahat ng tao ay mayroong suliranin, ngunit ang lahat ay sinusubukang lutasin ang kanilang mga problema sa iba't ibang pamamaraan. Isa sa mga tauhan sa Biblia na nagkaroon ng maraming suliranin sa buhay ay si Haring David. Una ay ipinatugis siya ni Haring Saul. Bagya na rin siyang makatakas sa mga bantang pagpatay sa kanya. Mas malaki ang ginugol niyang panahon sa pagtatago sa ilang at kabundukan. Sa isang pagkakataon ng kanyang buhay ay buong dinukot ang kanyang pamilya. Ang kanyang mismong mga kaibigan ay pinagtangkahan siyang patayin. Ang kanyang anak na si Absalom ay nagtangkang maghimagsik sa kanya. Si Absalom ay napatay at ito ay lubos na ikinalungkot ni Haring David. Subalit, sa kabila ng lahat, ay kanyang nalakpasan ng lahat ng ito. Sa aking pananaw, ay makatutulong sa isang bahagi ng kasulutan upang makita natin ang kanyang naging tugon sa isang malubhang problema. Na ko pong basahin natin ang pinahayag sa ikatatlumpong kabanata ng unang Samuel, mula una hanggang ikaanim na talata, ganito po ang sinasabi. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa siklag ng ikatlong araw, ang mga Amalikita ay sumalakay sa Negev at sa siklag. Nagapi nila ang siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman kundi kanilang dinila at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog na apoy at ang kanilang mga asawa at mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila ay maubusan ng lakas sa pagiyak. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din si Ahinoam na taga-Gesril at si Abigail na balo ni Nabal na taga Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sa panahong ito ng kanyang buhay, si Haring David ay naninirahan sa siklad. Siya ay pumarito upang iwasan si Haring Saul at malapit sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay naghahanda na upang makipagdigma kay Haring Saul. Naisanan niyang sumama sa kanila, subalit siya ay hindi lubos na pinagkatiwalaan ng mga Filisteo. Kaya't siya ay pinabalik kasama ang kanyang mga tauhan sa siklag. Makikita natin sa talata na ating nabasa na ang bayan ng siklag ay sinugod at sinunog nang mga amelisita, ang mga kababaihan at bata, ay dinukot kasama na ang pamilya ni Haring David. Pangkaraniwan ay pagod at hirap si Haring David, subalit sa kabila nito ay tinangkapa siyang patayin ng mga tao sapagat siya ay wala roon nang siya ay kailanganin. Subalit pansinin natin ang sinabi sa ikaanim na talata, ano ba ang ginawa ni Haring David nang mawala ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay ay malagay sa bingit ng kamatayan. Ipinahayag sa talata na, Ngunit pinalakas ni Haring David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Kanyang pinalakas ang kanyang sarili sa Diyos. Subalit ano ang ibig sabihin ng palakasi ng sarili sa Panginoon? Sa panahon ng mga problema, ay gumagawa si Haring David ng mga awit. Habang siya ay tinutugis ni Haring Saul, ay gumagawa siya ng awit na matatagpuan sa ikalimamput siyam na kabanata ng mga awit mula una hanggang ikaapat na talata. Kanya pong sinabi, Iligtas mo ako sa aking mga kaaway o Diyos ko mula sa mga nag sa laban sa akin. Sa itaas ay ilagay mo ako. Iligtas mo ako sa mga gumagawa ng kasamaan at iligtas mo ako sa mga taong sa dugo ay uhaw. Narito, sapagkat pinagtatangkahan ang aking buhay, ang mga taong mababagsik laban sa akin ay nagsasama-sama. Hindi dahil sa aking pagsuway o sa aking kasalanan man o Panginoon, sila ay tumatakbo at naghahanda sa diko kasalanan. Nang siya ay nabihag sa lugar ng Gat ay sinabi niya'ng maawa ka sa akin o Diyos ko, sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao. Sa buong araw ay niyuyurakan ako ng mga kaaway, sapagkat marami ang may ikapalaluoang sa akin ay lumaban. Sa mga pahayag na ito ni Haring David ay nakikita natin na inilalagay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos upang siya ay tulungan. Makikita rin natin sa aklat ng mga awit ay handa si Haring David na magpatuloy sa pagpupuri sa Diyos para sa kanyang tulong. Makikita rin natin na napagtagkumpayan niya ang mga kalungkutan at pag-iisa sa pamamagitan ng paghahanap sa Panginoon. Siya ay nagpuri at nanalangin sa bawat awit na ito ay isa lamang ang pangkaraniwang bagay na Kanyang sinasabi. Sa panahon ng kaguluhan, ilagay ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Lumapit kay sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pananalangin. Gawin ninyo ito at kayo ay lalaka sa pamamagitan ng tulong sa inyo ng Diyos. Bilang mga manalampalataya, ay nakararanas din tayo ng mga pagsubok. Ang ilan ay may kaugnayan sa pamilya at ang ilan naman ay sa pansariling pangangailangan, ang ilan ay kaugnay sa trabaho at ang kasiguruhan sa pananalapi. Sa maraming pagkakataon, ang tao ay pinipilit na lutasin ang kanyang problema ng mag-isa. Kung minsan ay lubusan nating kinaliligtaan ang Diyos sa pamamagitan ng hindi na pagpupuri at pananalangin sa Kanya, sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa mga pagtitipon na kung saan ay maaaring magpalakasan ang mga mananampalataya. Ang madalas nilang sabihin ay ganito, Hayaan mo na ninyong maituwid ko ang aking buhay upang magawa kong magsilbi at mamuhay para sa kanya. Subalit ang Diyos ay nagagalit sa ganoong pamamaraan. Isang mainam na halimbawa nito ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Isayas na kung saan ay iniligay ng Israel ang kanyang pagtitiwala sa Ehipto imbis na sa Diyos. Nais nice ng Diyos, na magtiwala ang Israel sa Kanya kaysa sa bansang Ehipto. Maging sa ating kasalukuyang panahon ay nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi tinutulungan ng Diyos iyong nagtitiwala sa kanilang sarili, kundi tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kung ating isinasantabi ang Diyos sa ating mga problema, isa lamang ang tiyak, hahayaan tayo ng Diyos na lutasin ang ating mga suliranin Nawala siya. Kaya't kailangan nating matuto sa karanasan sa paglutas ng mga problema. Sa panahon ng mga suliranin, ituon natin ang ating mga paningin sa Diyos para sa ating kalakasan. Magtiwala tayo sa Panginoon at manatili sa pagpupuri at pananalangin sa Kanya. Huwag natin siyang isantabi o iwasan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, kayo at ako ay nabubuhay sa isang malaki at masamang sanlibutan. Pakinggan po natin ang tugon ng Diyos para sa atin. Sinabi niya, Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Efeso 6, talata 10. Ito mga kaibigan ng pinahayag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Kailangan nating maunawaan na hindi natin magagawa ang lahat, ngunit ang Diyos ay malaki ang magagawa tunay na kawiliwili ang mga katagana, na magpalakas kayo sa Panginoon. Maging sa sulat ni Pablo para sa mga Hebreyo Kabanatang Ikalabing Isa, Talatang Ikatatlumpot Apat, Pumatay ng bisa ng apoy, tumaka sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Ito ay mga bagay na ginawa ng mananampalataya ng Diyos. Pinili ng Diyos ang mahihina upang gumawa ng mga dakilang bagay sa sanlibutan. Tandaan natin na iyong mga tao na nagtitiwala sa Diyos ay makakasumpong ng kalakasan, kalayaan at tunay na kaligayahan. Kayo ba ay nagtitiwala sa Kanya o sa inyong sarili? Mga kaibigan, ngayon ay kailangan tayong maging malakas para sa Panginoon. Nagpahayag si Apostol Pablo sa mas nakababatang mga gawa Nandangangalang Timoteo sa ikalawang kabanata unang talata Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na nakay Kristo Jesus Itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay kanyang anak sa pananampalataya Sinasabi ng ilan, napakaliit ang aking simbahan at wala itong nagagawa Kaibigan, kung iyan ang laman ng iyong isipan, ay ang dyablo ang nangungusap sa iyo Huwag mo siyang pakinggan Tanging ang Diyos ang may panukat at karapatang magsabi kung sino ang dakila at hindi. Mayroong kasabihan na sa ilalim ng isang bunto ng dayami ay mayroong butil ng ginto. sabihin ng Diyos na magmadyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Ipinamamanhik niya sa kanila na sila ay lumaba sa kanilang mga kuna at duyan at magpatuloy sa paglaki. Magpakatatag kayo sa Panginoon. Tunay na iyon ay kailangan sa ating gawain ngayon. Hindi pa doon natapos si Apostol Pablo. Pinahayag pa niya sa ikasampung kabanata ng ikalawan niyang sulat para sa mga tag-Kurinto talatang ang ganito, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Dapat ay ilang ulit nating sabihin sa Diyos na, Panginoon, kung ano man mangyari sa araw na ito, ay ikaw na ang kumilos, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Nais kong ipagpatuloy ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikasampung kabanata ng ikalawang Korinto, talatang ikalima at ikaanim na ganito po ang sinabi. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo nahandang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang iyong pagsunod ay ganap na. Nais lamang niyang sabihin na kailangan nating maging masunurin sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kalaitang gawain, kailangan lamang nating tandaan na maging malakas. Ang ikalawang hamon ng Diyos ay nagsabi ng ganito, Kayo'y magsigawa. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang magsabi kung sino ang gumagawa ng dakila. Maraming bibigyang parangal ang Diyos sa panahon na ang mga tao ay tumindig sa kanyang harapan. Ngayon naman ay pakinggan natin ang sinabi sa bahagi ng pahayag ni Propeta Hagay na ating binasa kanina. Kanyang sinabi ang ganito, Sapagkat ako'y sumasa inyong sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang katotohanan ay nilisan na ng presensya ng Diyos ang templo ni Haring Salomon bago pa man wasakin ang templo. Sa aking sariling pananaw ay nilisan ng presensya ng Diyos ang templo sa panahon ni Haring Manases. Siyang pinuno na lubhang naging masamak, kaya't lumubog ang Israel sa pinakamababang kalagayan. Maaring ang presensya ng Diyos ay nilisan ang templo noong 125 taon bago wasakin ng templo ng mga taga-Babilonia. Kung gayon, ang mga matatanda ng Israel ay nakita lamang ang labas na ng templo ni Haring Solomon at hindi ang presensya ng Diyos sa loob nito. Walang pag-aalinlangan na tunay na ang panlabas na anyo ng templo ni Haring Solomon. Para sa inyong kaalaman, ay nakatayo na sa dating kinalalagyan ng templo ni Haring Solomon ngayon ang moske ni Omar na ang bubungan ay nababaluta ng ginto at tunay na ito ay napakaganda. Tunay na ito, ay hindi kapantay noong mga templo na itinatayo ng mga Israelita tulad ng templo ni Zerubabel at sa huli ay ang templo ni Herodes. Ipinahayag na sa si templo ni Herodes ay patutunguhan ni Jesucristo. Mga kaibigan, si Kristo ang presensya ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sinabi na Apostol sa unang kabanata ng kanyang ebanghelyo, talata ikilabing apat ang ganito, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kalawalhatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At ang ating Panginoong Heso Kristo ay lumakad sa templo iyon hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi maraming ulit siyang pumasok dito. Kaya't sinasabi ng Diyos dito sa mga taong pinanghihinaan ng loob sa panahon ni Propeta Hagay na, Tunay na hindi malaki itong itinayunin yung templo, subalit ako ay kasama ninyo. Mga kaibigan, tunay na hindi mahalaga kung ikaw ay mayroong isang malaking templo, subalit wala namang doon ang Diyos. Mga giliw na tagapakinig, sa pagkakataon nito ay maraming bagay ang nais ipahayag sa atin ng Diyos. Sinasabi niyang magtiwala tayo sa Kanya at mas templo na pinananahanan ng Diyos. Kung iyahambing ang ating mga tahanan sa isang templo, ay mas nanaisin natin na naroon at nananahang kasama natin ang Diyos. Kaibigan, ang ibang tahanan ay puno ng kaguluhan ngayon? Nakararanas ba kayo ng suliranin sa inyong buhay may asawa? Walang ibang tao o bagay ang makalulutas nito. Kahit na sa lapi o alak pa ang gamitin ng isang tao, ay hindi nito malulutas ang ating mga problema. Ang kailangang gawin ay isuko ang mga ito sa Diyos at magkaroon ng pag-asang siya ay kikilos sa mga ito. Lagi nating tandaan na ang Diyos ay hindi magbabago. Ang Diyos ay tapat upang lalong maging matingkad ang katotohanan ito ay inihambing ang kanyang katapatan sa katapatan ng tao na kapag nagbigay ng pangako ay kanya itong tutuparin. Marahil lang iba sa atin ay hindi tapat sa mga pangako. Subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tulad na lamang ng kanyang ipinahayag sa unang kabanata ng ikalawang korinto, talata ikadalawang Ganito po ang sinabi, Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ng amin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Manalangin po tayo. Purihin Panginoon ang iyong banal na pang- Huli kami po ay nagpapasalamat sa mayamang salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Panginoon, gayon pong templo ang aming mga buhay upang makita sa amin ang kalawalhatian na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking
0: sa buhay may sang bagay sa puso'y akin na tanto kahit tanira.